0: Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar. Es un gusto, muchas gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Cómo te va, Fede? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la
2: invitación. Un gusto estar
1: acá con, con todos ustedes.
0: No, ah. un, un placer de nuestra parte.
1: Muy bien. Eh, Vos sabés que hace unos, hace unos cuantos espacios eh, estuvimos con eh, Nati Fee y eh, Santi y Paolo. Eh, y ellos fueron los que dijeron Estábamos hablando de blockchain y de las eh, utilidades que se le podían dar a, a, a la blockchain y de pronto ellos fueron los que dijeron eh, la justicia. El tema de la justicia tienen que hablar eh, de cleros con Federico As. Y aquí estamos. Bueno, se hizo realidad, así que nada. Se hizo realidad.
0: <risa> no, se hizo, se hizo realidad y además... Eh, nos pareció como muy impresionante era un espacio que era sobre, como decía Majo, sobre casos de uso eh, de blockchain, casos de uso que no sea la, la parte de eh, la timba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y bueno, y nos pareció impresionante que se diga la justicia, nos pareció impresionante eh, digamos pensar en que también puede tener aplicaciones por ese lado y las cosas que pueden llegar a cambiar. Pero bueno, nosotros acá somos criptoboludos, no sabemos mucho y es parte de la gracia, así que hacemos preguntas bien de boludos, espero que no te moleste. Eh, Y y bueno, yo creo que lo... lo, yo tenía una pregunta personal para empezar, que es, la primera es si sos abogado.
2: No, no soy abogado, yo, de hecho mi mi background viene del lado de la economía, yo soy economista y yo estudié filosofía, eh, las dos en la UBA, Nada, creo que la, la forma en la cual yo encaré el tema este de, de, del derecho y la justicia, creo que, digamos, un poco tuvo la suerte de venir de un lado de no ser abogado y de como que pensar de los primeros principios, un poco. Así que, no, mi
1: formación no, no viene de ese lado. ¿Y por qué, y por qué decidiste meterte? Eh, porque el tema de cleros, por lo que estuvimos leyendo, es... Eh, El tema del derecho, justicia, y eh, exclusivamente eso. O por ahí leímos mal, eh, ojo.
2: Sí, o sea, te cuento un poco cómo fue mi mi búsqueda, mi camino espiritual, eh, eh, que me me llevan a lo que yo estoy haciendo ahora en Cleros. Eh, Bueno, yo soy argentino, eh, y bueno, como los argentinos fuimos criados en en un entorno eh, de de, de inflación, de problemas financieros, eh, malos gobiernos, y como que... En algún punto nos fuimos sensibilizando, a, digamos, al, al mundo del, del cripto inicialmente como una herramienta financiera eh, digamos, que, que permitía protegerse de la inflación, pero yo lo que vi en el blockchain era como también una herramienta que tenía potenciales mucho más allá de lo financiero, y en especial un potencial vinculado con lo que es el, el governance de una comunidad. Y cuando yo empecé a investigar estos temas, estaba, algunas personas estaban empezando a... a, a pensar en el blockchain como una herramienta para construir instituciones nuevas, eh, instituciones digitales. Y, no sé, por ejemplo, eh, Santi Cid estaba trabajando ya en, en o bueno, empezando a trabajar en lo que era eh, el blockchain como una herramienta para eh, evitar fraudes en sistemas de votación, por ejemplo, ¿sí? para certificar votos, ese tipo de cosas. Y hay como un otro eh, aspecto muy importante de, de, del governance de una comunidad, que es eh, el... Bueno, la justicia, ¿no? El resolver conflictos eh, y, y nadie realmente estaba eh, eh, haciendo eso. Si sí, Nadie estaba pensando en eso. Y justamente el blockchain tiene una, una cualidad que es muy muy interesante para lo que es eh, la justicia, que es que te garantiza eh, la trazabilidad y la inmutabilidad del proceso de decisión. ¿viste? Uno, uno cuando piensa en un sistema de justicia, lo que piensa es que tiene que ser un sistema que siga unas reglas que nadie pueda modificar, que nadie pueda cambiar, que nadie pueda o sea, manipular la evidencia, que nadie pueda manipular a los jurados, ni poner a sus amigos como jurados, y ese tipo de cosas. Y la, la, el blockchain, como tiene esta, esta característica de inmutabilidad, te puede garantizar que el proceso como legal se va a desarrollar exactamente como estuvo programado desde el comienzo, ¿sí? Entonces eh, tiene como esa, esa, esa cosa que le da ese sentido de tener imperio de la ley, ¿sí? O como un estado de derecho digital. Esas fueron un poco las la, la búsqueda que yo hacía desde mi, mi bueno no, o sea mi condición de argentino en ¿no? una situación en la cual eh, uno veía en la etapa de los diarios que jueces fueron sobornados y que, eh, bueno, corrupción y todo eso no como que el blockchain es una especie de, de antídoto si se quiere contra, contra todo eso
0: Es como decir, digamos la transparencia de la que hablamos con la blockchain ¿Por qué no puede ser llevada también al tema de la justicia?
2: Totalmente, el blockchain es una herramienta de transparencia y es una herramienta eh, también de, de, de igualación de oportunidades en, en, mucho, en muchos eh, aspectos. Aparte, piensa en una cosa. Piensa que ahora tenemos un montón de gente que está construyendo plataformas de la Web3, tipo gente que está haciendo, no sé, plataformas de e-commerce, ¿no? Para uno pueda comprar y vender eh, todo tipo de servicios en plataformas descentralizadas. Otros están trabajando en temas tipo de compra-venta de NFTs. Otros que están trabajando en redes sociales descentralizadas. Y piensa que en todos estos... Eh, de herramientas, todas estas plataformas, va a haber un montón de disputas, porque va a haber contratos entre humanos y va a haber subjetividad y va a haber diferentes interpretaciones y va, vamos a necesitar una herramienta o un, una tecnología que permita resolver todo esto de manera transparente para que no haya, bueno, manipulaciones, no haya, no haya eh, digamos, eh, corrupción. Y entonces lo que nosotros queremos hacer con cleros es construir este sistema de, de justicia o de resolución de, 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 de disputas o de arbitraje para todo este ecosistema que, que está un poco naciendo eh, en el mundo de la Web3. Déjenme que les ponga un ejemplo concreto para que no quede tan abstracto todo, ¿no? Ponele que yo contrato a una persona de, no sé, eh, de Guatemala para que me haga un video de dos minutos promocional para mi proyecto de blockchain, ¿no? Y esta persona eh, me entrega su, su video y yo creo que, que ese video no, no está bien hecho porque no tiene la calidad que yo esperaba. Y yo no voy a ir a, a Guatemala a hacer un juicio, ni voy a ir a un arbitraje internacional para hacer una o sea un procedimiento de arbitraje porque es carísimo y, y quizás un contrato de 500 dólares o algo pequeño, ¿no? Entonces, si yo con esta persona acuerdo desde el comienzo usar cleros como arbitraje, entonces cuando surge la, el conflicto en este tipo de, de caso, entonces eh, la evidencia va a ir a cleros y va a haber un jurado de, de, de árbitros de, de cleros que van a evaluar la evidencia, van a evaluar el contrato de... Que estuvo firmado entre las partes, van a evaluar el producto que entregó el proveedor y en base a esta evaluación van a votar eh, quién tiene razón en este caso. Si la mayoría decide que tengo razón yo, bueno, lo, el dinero que yo tenía depositado en una, en una cuenta de escrow eh, me, me es devuelto, ¿sí? Entonces, como que resuelve casos como estos, ¿no? Que son típicamente casos de montos pequeños y además en entornos transnacionales que, para los cuales no hay realmente una, una solución que exista ni desde los estados ni la justicia estatal y tampoco desde el arbitraje internacional, tal como se practica actualmente en el sentido de, 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 de grandes montos y todo eso. ¿no? Eso es un poco lo que, lo que apunta a ser clero.
0: Eh, pregunta. Después, digo ya con, con lo que nombraste, me, me surgen un montón de preguntas más específicas sobre cómo se eligen a los jueces eh, sí. y, que, y, que, bueno, y, cómo, y cómo decían, y todo ese tipo de cosas. Pero antes, ¿por qué decís a ver, vos dijiste que esto es para como arbitrar o tener un sistema de justicia entre proyectos Web3. Pero ¿por qué no podría ser entre proyectos también Web2, digamos? O, o sí puede serlo.
2: Perfectamente puede ser. Lo que tiene la Web3 es que, eh, como todo está pasando on-chain, el enforcement es mucho más fácil de hacer. Yo, digamos, hago este contrato a través de, de un smart contract, lo pongo en un escrow, no lo pongo los fondos ahí, y hay una disputa entre vos y yo, y creo la resuelve. Entonces, después, lo que después Cleros decida, el smart contract que tiene los fondos se va a autoejecutar, ¿no? Entonces, como que es automático y y no hay hay fricción. Ahora, también podríamos hacer que que esto funcione en una plataforma de web 2. No sé, por ejemplo, Mercado Libre, por ejemplo, podría, eh, en lugar de resolver internamente las disputas con su equipo de resolución de disputas internos, podría decir, bueno, eh, vamos a usar cleros para resolver las disputas porque es más transparente, porque tenemos confianza a los usuarios. Eh, y, entonces, Mercado Libre demanda a cleros eh, los casos y cleros le devuelve las decisiones. Y después, Mercado Libre tendría que querer enforcear lo que cleros decida. Entonces, como queda ese, ese punto final en el cual Mercado Libre, o, o, o Mercado Libre, puede ser cualquier otra, puede ser eBay o un montón de otras plataformas de Web 2. Eh, en el fondo, todavía no depende de la decisión de enforcear o no de enforcear de, bueno, de, de, de la plataforma que contrata el servicio. Entonces, eso en Web3 no pasa porque el smart contract hace el enforcement de manera automática. Y es, es una gran diferencia, pero no significa que, que no funcione. O sea, perfectamente eh, la empresa de Web2 puede sencillamente, eh, automáticamente, enforcear lo, lo que usted le diga y, y sería la forma lógica de hacerlo. Pero puede funcionar por eso en, en los dos tipos de mundos.
0: Para entenderlo con, en lo concreto con el mismo ejemplo que vos usaste, imaginemos que yo contrato a Majo eh, para que Majo me haga un video, eh, digamos, yo tengo un proyecto Web3, Majo es una eh, editora de videos, por decirlo de alguna manera, y en, el momento, o sea, en un momento nosotros arreglamos un precio, una tarifa, una entrega, una calidad, un producto, y eh, decimos, bueno, vamos a poner esto bajo las normas de Clero, no, no sé si se dice así, uh-huh. ¿Cómo son, y, me, y bueno, y los dos estamos de acuerdo con hacer eso, ¿cómo son eh, qué, cómo, cómo son los pasos? ¿Qué tendría que hacer yo, qué tendría que hacer Majo?
2: Muy fácil. O sea, hacen su acuerdo de manera, digamos, offline, a través de, no sé, Telegram o WhatsApp o lo que quieran. Una vez que se ponen de acuerdo en las eh, condiciones, ustedes pueden, digamos, hacer una especie de, de mini-contratito eh, en PDF que diga, eh, bueno... Estas son las condiciones, o sea, Majo eh, promete hacer tal eh, edición de video con con tal duración, con tales características, tal nivel de calidad o lo que se les ocurra. Después, una vez que ambos están de acuerdo, entran al sitio escrow.cleros.io y ahí tienen una aplicación en la cual vos podés subir eh, el contrato este a a una plataforma. Y además eh, vas a poder hacer un depósito en eh, está en, esta, en este sitio que, es un sitio, que es un sitio web 3, o sea, vos vas a hacer un depósito en, en Ether o en, o en DAI, o en lo que acuerden, con el monto de dinero que hayas acordado con, con Majo para darle por este contrato. Entonces, listo, ahora subiste el contrato y subiste el, el, el monto de dinero ese, está ahí. Entonces, ahora Majo puede ver que vos pusiste el depósito de fondos en ese lugar. O sea, ella ahora sabe que si ella hace su trabajo como corresponde hacerlo, los fondos están ahí y le van a ser liberados a ella. El pues, miedo que tiene ella es al revés que vos, que ella haga el trabajo bien y no se lo pague. Sí, es cada uno tiene... Entonces, esto hace que las dos partes vean que eh, esta plataforma les permite, o sea, las dos partes eh, tener como certeza de lo que va a pasar. A vos, como el que, que contrata a Majo, saber que si no te hace un producto de calidad, recuperas tus fondos, Majo sabe que eh, sino que si es así, es el trabajo ese como corresponde, va a cobrar. Entonces, ahora bien, ponele que Majo te entrega el producto de la manera adecuada, vos estás contento, entonces tocas un botón que dice liberar pago, Majo recibe los fondos, vos tenés tu, tu video, todos felices y cleros no entra en juego. Ahora, ¿qué pasa si Majo no hace el trabajo como vos esperabas que, que lo haga? En ese caso vos podés tocar un botón...
0: Perdón, sí. perdón, perdón, perdón que interrumpo. Sí. El, cleros no entra en juego... ¿En nada? O tú o por ese proceso tuvimos que pagar alguna comisión o algo?
2: Nada, o sea, tuvieron que pagar únicamente los fees de Ethereum, pero bueno, eso como cualquier app que usen de Ethereum, pero no, no tuviste que eh, pagarle a Cleros porque Cleros no, no entró en juego. Es como un arbitraje normal en el cual las partes designan un, un árbitro en caso de disputa, y si no hay disputa, listo, el árbitro ese ni entra en juego y, y no, nadie paga nada. ¿Está? Perfecto. Y después, entonces, pero ponía que sí hay una, una disputa, en este caso lo que pasa, vos tocas un botón que decís bueno, Majo me entregó algo eh, que no me gusta, yo le pedí que lo haga de nuevo ella me dijo, yo no voy a hacer más de nuevo porque yo cumplí con el, con el acuerdo, o sea, vos pagame lo que me debés, bueno cuando llegan a esa situación de, de conflicto, entonces lo que hacen es, tocas un botón y decís mandar a cleros ahora cleros va a recibir ese caso y va a elegir un jurado de, 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 de árbitros eh, de manera aleatoria entre eh, personas que hayan depositado su, la moneda de cleros eh, llamada PNK dentro de la, la corte de resolución de casos de videos, de edición de videos, ¿no? Cada cleros tiene muchas cortes, unas son para eh, videos, otras son para smart contracts, otras son para un montón de cosas diferentes. Y en este caso, eh, bueno, eh, al, al, al ustedes hacer un contrato con, por un tema de un video, van a dirigir su eh, arbitraje a una corte especializada En edición de video ¿sí? Ok, entonces, ahí había una, un conjunto De personas que son gente...
0: Perdón, perdón, perdón que interrumpa sí. eh, Perdón, él eh, así interrumpe. el no, no, perfecto que el, claro. el, 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 ¿Qué sería, digamos Una corte o Jurados especializados en edición de video Son, eh, digamos ¿Qué es el perfil? Eh, ¿Abogados que entienden de contratos? ¿O personas que entienden de edición de video?
2: Mira, o sea, en general van a ser personas que entiendan de edición de videos, ¿sí? O sea, acá lo que importa es que la, la, los jueces que hayan los casos eh, en cuestión sepan del caso en cuestión este. Y el que sabe más de un caso de, 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 de edición de video es gente que trabaja a editar videos más que, que abogados especializados en arbitraje eh, comercial, digamos. Entonces, en este caso, lo que pasa es que eh, las disputas que, que resuelve Cleros en gran parte de los casos no son disputas legales, son como... Disputas que pasan en comunidades de práctica y que pueden ser resueltas más, eh, digamos, prácticamente por, por, por... Lo que puede ser si eres peritos, ¿no? Estos jueces son como como peritos. Si querés un perfil, o sea, de ¿quién sería un juez de estos tipos de casos? Bueno, pensé en una persona que eh, trabaja en una productora de, no sé, de, de cine durante el día y durante la noche, quiere ganarse algo de dinero extra y quiere ser juez dentro de casos dentro de cleros. Porque los jueces que trabajan en Cleros eh, ganan dinero por, por cada caso que resuelven. Entonces, ese sería el perfil de la persona que resuelve casos en este tipo de, de, de digamos, de, de conflicto de, del tema del video. Entonces, ahí, eh, eh, Cleros va a elegir un conjunto de jurados eh, donde cada uno, vos querés ser jurado en Cleros, tenés que comprar la moneda de Cleros, como decía, y depositarla en la corte de, de videos, si querés trabajar ahí. Y, entonces... Eh, esta moneda es como una especie de ticket de lotería que te da vos derecho a ser elegido como jurado en casos que ocurran dentro de la corte esa, ¿sí? Entonces, hay un montón de gente que deposita su moneda para ser elegido y Cleros elige al azar ponerle tres, eh, tres jurados, ¿sí? Y estos jurados ahora van a evaluar el caso y van a votar, quién si tiene razón, cada uno de manera independiente. Y después hay un sistema de incentivos que es muy, muy específico y muy innovador. O sea, la, la gran innovación que hace Cleros acá es la forma que se incentiva a los jurados. Primero, estos jurados no tienen que hacer un test previo donde demuestren su conocimiento en temas de edición de videos y no tienen que o sea, que, que demostrar nada de eso. Cualquiera con la moneda puede depositarla en la corte en la cual eh, quiere trabajar y ser elegido. ¿sí? Entonces uno se pregunta, cómo sabes que la gente esta bueno, tiene idea de lo que está eh, digamos, evaluando? ¿no? ¿Cómo sabes que estos tipos saben realmente el tema de los videos? Y acá, Kleros lo que hace es eh, usar lo que se conoce como teoría de los juegos para generar un sistema de incentivos que hace que los jurados que se proponen para resolver los casos tengan conocimiento eh, efectivo sobre los casos en cuestión. ¿no? Y funciona así. Eh, si vos un jurado eh, haces el depósito de la moneda y tu moneda queda retenida hasta que termina el, el, el caso, y si vos votás, digamos, A y los otros dos jurados votan B, ¿tá? vos... Esa moneda la perdés y se le distribuye a los otros dos jurados eh, que eh, votaron de mayoría, ¿sí? El que vota minoría pierde su moneda y, además, no cobra tasa de arbitraje. La tasa de arbitraje sale de la parte perdedora del caso. Entonces, eh, ¿esto, esto qué genera? Digo, que si vos sos un, una persona que, por ejemplo, ¿qué puedes generar ser vos? Una especie de atacante malicioso. Votar al azar. tipo Ni mirar el caso, votás A, B, A, A, B, lo que te vaya tocando y, 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 y esperás ganar plata sin trabajar. En este caso, lo que te puede pasar, probablemente, es que a veces vas a acertar por suerte, pero muchas veces vas a estar en el lado equivocado en la mayoría y vas a perder tu moneda. Y a medida que vos vas haciendo este comportamiento malicioso, eh, te vas quedando sin monedas y hasta que en un punto abandonás el sistema. ¿sí? Y por el contrario, si vos eh, trabajás de manera honesta, evaluás la evidencia y te vas el trabajo de, 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 de analizar todo bien, Alguna vez te puedes equivocar porque hay temas de subjetividad, interpretaste diferente que los demás, puede pasar, pero en promedio vas a tender a acertar más de lo que erras y vas a ir ganando monedas a medida que vas produciendo como justicia en los casos que te va tocando, ¿sí? Entonces, esto es como una gran innovación que está en el núcleo de lo que es Cleros, que es este sistema de, de incentivos que hace que la, la gente se autoasigna a las cortes en las que tienen conocimiento para trabajar de manera eficiente y, y los actores maliciosos como que se van autoeliminando porque se van quedando sin monedas, ¿sí? Y esto es como es, es el, el corazón de lo que llamamos hoy en día justicia descentralizada, así que es la innovación que trae cleros a, bueno, a, al mundo del, del blockchain y, y en gran bueno, más general de lo que es el mundo de innovación legal. Eh, ¿Se entendió más o menos
1: cómo funciona? Sí, sí, se entendió. Eh, una consulta, los jurados entonces siempre tienen que ser eh, número impar, para que para que haya una mayoría eh, a la hora de, de, de votar o A o B hay dos y uno o correcto. cuatro y uno Sí sí claro. correcto son sin par y o sea, en general
2: la, la idea es que haya la menor cantidad de jurados posible eh, o sea la mayoría de las veces son, son tres jurados eh, puede haber más o hasta puede haber uno en muchos casos pero pero eh, digamos que el estándar sería el tres
1: Y una pregunta. El tema del fee que tenés que pagar para eh, subir el el contrato a a la blockchain, eh, siendo la blockchain de de Ethereum, ¿no es muy caro? Para una simple eh, precaución, porque vos no es que eh, ya tenés un conflicto, sino que decís, bueno, no vaya a ser que tenga un conflicto eh, que Sergio no me quiera pagar... Eh, Vamos a ponerlo, vamos a subirlo a la blockchain pagando los fees de Ethereum que, tengo entendido, son caros.
2: Sí, o sea, en el punto actual, bueno, los problemas de escalabilidad de Ethereum que todos conocemos y es caro, y pues el caso este que yo te cuento ahora del, del caso del video por, no sé, 500 dólares, 1000 dólares, no es un caso que sea muy viable hoy por hoy, ahora... Estamos trabajando en el la lanzamiento de la corte de cleros en, bueno, en un roll-up, o sea, que aproveche todas las posibilidades de escalabilidad de, de Ethereum eh, y, y, bueno, eh, entonces ahora eso se lanza en el Q3, o sea, tercer, el cuatrimestre, tercer trimestre de la, del año y cuando eso ocurra los costos van a ser drásticamente menores y eso, bueno, va a permitir que se resuelvan casos como, como este, pero... También, claro, eh, resuelve casos de, de, de montos muy mucho más importantes. Eh, un ejemplo que, que les puedo dar es, eh, bueno, se acordarán cuando fue la elección en Estados Unidos que eh, hubo, bueno, el caso de Trump contra Biden, que, bueno, estuvo como en un impasse durante, no sé, como dos meses, quién había ganado porque Trump no reconocía la derrota y lo que ocurrió es que había un mercado de predicción en el cual había una apuesta donde mucha gente había apostado a favor de Biden y otros a favor de Trump Y creo que la situación era que recién el colegio electoral se iba a reunir en enero para certificar definitivamente quién era el ganador. Y el mercado de predicciones se tenía como fecha de terminación de la apuesta, eh, creo que en diciembre. Entonces, hay hay gente que argumentaba que en el día en que ese mercado se cerraba y que tenía que decidirse quién ganó la apuesta, no había una respuesta clara sobre que eh, Biden había ganado. Con lo cual ellos argumentaban que, eh, bueno... Eh, el mercado era inválido y que había que devolverle el dinero a todos los apostantes, eh, los apostadores, eh, porque, bueno, no, no había una respuesta a la fecha de esa. Entonces, y este caso terminó en Cleros, porque Cleros era el mecanismo de arbitraje que estaba preseleccionado para resolver este caso. Y, bueno, y hubo una, un debate, o sea, muy fuerte con la comunidad, con argumentos constitucionales de los dos lados y un montón de, bueno, de, 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 de entusiasmo y de, y, y de irritación incluso. Eh, y eso fue claro y Cleros resolvió eh, que, bueno, eh, Biden había, había ganado y, y, y creo que el argumento era que la, eh, el, el espíritu de la apuesta, eh, o sea, digamos, eh, aunque la fecha de resolución se había puesto antes de que se decida el colegio electoral que fue el ganador, para respetar el espíritu de la apuesta era justo darle eh, el, por ganada la apuesta a los que habían apostado por, por Biden. Entonces, esto nos muestra como una limitación muy importante que tiene el el mundo cripto, el el mundo web 3 en sí mismo, que es que los smart contracts son muy buenos para ejecutarse automáticamente siguiendo el procedimiento que está establecido en el código, pero son muy malos para resolver eh, situaciones subjetivas, situaciones en las cuales eh, el código de de, de programación no da una, una respuesta y son situaciones humanas que, bueno, que que tiene interpretación de los dos lados y que, que, bueno, eh, nada, como las cosas humanas son complejas y justamente Cleros resuelve este tipo de de situaciones eh, para todas las plataformas del mundo web 3.
0: Eh, Clarísimo. Te te hago unas preguntas que me me quedaron pendientes de cuando hablabas de la elección de los jurados. Eh, Primero, ¿cuánto es, digamos, esa... Ese pago que tienen que hacer, digamos, por ejemplo, yo me quiero notar como jurado, ¿no? Eh, Y dijiste que hay que comprar una moneda, que no me acuerdo el nombre, eh, y que esa es la moneda que voy ganando o voy perdiendo si voto en mayoría o en minoría. Eh, ¿Cuál es el pago de esa moneda o qué valor tiene?
2: La moneda hoy vale alrededor de 10 centavos de dólar. Pero digamos que para vos ser elegido eh, en las cortes hay diferentes valores. Eh, típicamente las cortes que manejan casos de más valor requieren que hagas un depósito de más cantidad de monedas como para que haya una especie de correspondencia entre el depósito que uno hace eh, y el valor en juego en el tipo de caso en cuestión, ¿sí? Entonces, casos de mayor monto van a requerir un depósito más más grande y casos más pequeños, un depósito menor. O sea, como que es variable en función de, de cuál sea el valor del caso.
0: Y digamos que una persona que hace jurado, que se se anota, es como, casi lo veo como tener un Uber, digamos, ¿no? Eh, Recibe, tiene tiene la posibilidad, digamos, o hay por ejemplo como analíticas que dicen de este tema hay muchos casos, entonces eh, podés ser elegido todas las semanas y podés como predecir un poco tus ganancias.
2: Sí, sí es, co- es correcta la analogía. Vemos, eh, eh, o sea, es una, en el fondo es una plataforma que conecta una demanda de servicios de arbitraje con una oferta de servicios de arbitraje. De la misma forma que, que, que Uber conecta una demanda de viajes con una oferta de viajes. Entonces, si hay de pronto una gran demanda de, de, de distribución de casos de, no sé, de NFTs, eh, va a haber como un aumento de la demanda y va, eso tendería a generar un aumento de la, o sea, del precio por resolución del caso, y entonces eso tendría a atraer más eh, árbitros en temas de NFTs y eso llevaría a un nuevo equilibrio en el mercado de arbitraje de, de NFTs. del mismo forma que, que Uber equilibra como su oferta y la demanda a través de los search pricing, que bueno, que te sube eh, horas pico, te sube el precio. Es una buena analogía, funciona de, de, de esa manera en la búsqueda de un precio de equilibrio en el cual se iguala la oferta y la demanda de de servicios de de arbitraje, así que es correcto.
0: La otra pregunta que no entendí, ¿por qué conviene que los jurados sean la menor cantidad posible? Yo en principio, o intuitivamente eh, sin entender nada de de estos temas, eh, pensé que cuanto más, mejor, o sea, más chances de que se haga justicia, por decirlo de alguna manera.
2: Eh, Buena pregunta. Eh, Por supuesto, o sea, Vos lo que querés de un sistema de justicia es que te dé la respuesta correcta al caso que que estás resolviendo, que te dé la respuesta sustantivamente adecuada. Ahora, si vos podés llegar a esta respuesta con tres jurados, eso es mucho más eficiente que hacerlo con 201 jurados, porque le tenés que pagar a solamente tres personas por analizar la evidencia y, y tomar la decisión, y no a 201 personas. Entonces, si vos podés, o sea, una decisión correcta, con un menor número de jurados es preferible a una decisión correcta con un mayor número de jurados. Eh, no sé si se entendió esa
0: explicación. sí, sí, se entiende, que, que lo que pasa es que claro, todavía no hablamos de eh, o oh, me dispara la pregunta de el que pierde es el que paga, cómo, cómo es, digamos, eh, cómo, cómo es ese tema, digamos, de o sea, primero, otra, otra pregunta que me surge. Eh, la cantidad de, de jurados lo elige Cleros, es como la plataforma de manera automática o eh, digamos los las dos personas en conflicto son los que eligen la cantidad de jurados y después si, hay, si el que pierde tiene que pagar una oficio, una multa o eh, hacia los jurados, digo, y hacia Cleros bien
2: entonces, típicamente, la, cuando vos haces el acuerdo con acá para algo bajo, para hacer el trabajo este del producto de, de video, entonces ustedes deciden que, en caso de disputa, van a usar la corte de edición de videos. Esa corte ya tiene predeterminado que en su primera instancia de resolución va a haber tres jurados, digamos. ¿sí? O sea, al decir la corte, uno de los parámetros de, de esa corte es la cantidad de jurados que va a tener. Y bueno, acá, por ejemplo, son tres, digamos. Y entonces vos, acordate que vos ponías. Eh, los fondos del escrow eh, para, el, o sea, el pago para Majo lo ponías en el escrow. Ahora surge la disputa y ¿qué, qué pasa? Ahora hay que poner fondos para pagarle a los jurados. Entonces, si hay una disputa vos tenés que poner un monto adicional, eh, que no sé, X cantidad de, 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 de Ether, y Majo pone de su lado la misma cantidad que vos. Y eh, si vos ganás, vos recuperás eh, tus fondos que estaban en el escrow, que era por el pago original de, de Majo, y los fondos que pusiste en garantía para la disputa, y Majo no recibe los fondos que estaban en el escrow, y además esos fondos que puso para el caso los pierde, y se distribuyen entre los jurados que resolvieron el caso. Y así, eh, es como cleros también le paga a, a los jurados que, que trabajan que, que evaluando
0: la evidencia. Me surge, perdón, me surge me, 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 perdón, eh, me, surgen, no, no, me parece fascinante. Eh, siento como que hay bastante más incentivo para, digamos, deci- para decir a la hora de eh, contratar un servicio eh, de parte del, que, del lado que contrata que del parte del lado del que tiene que dar el servicio, digamos. Es decir, es como que yo digo, bueno, si yo la contrato a Majo y yo voy a querer eh, meterme en cleros. Y y, y siendo que Majo no no va a tener tantas ganas. O sea, uno uno puede imponer, yo puedo imponer, porque en realidad puedo ponerlo como condición, ¿no? Es que si no, no... eh, Lo que pasa es que...
1: Perdón. Sí, Majo, sí, por favor. No, no, que en este caso, claramente, yo no voy a querer porque hasta ahora no paro de perder. No me conviene. Pero pero lo que pasa es que yo también puedo estar dudando de vos. Y digo, yo le mando, porque aparte yo te mando un archivo y, y después ni nos vimos. Me parece que va por ese lado. Ahora,
2: ¿ustedes, ustedes piensan, digamos, un mundo del metaverso en el cual... Vos no sabés quién es Majo. Para vos, Majo es un, el un, un avatar, un Discord, que no tenés idea quién es. Estuviste hablando un rato con ella, no sé, por el, el Discord, y, y te parece que hace buenos videos, pero bueno, no, no tenés idea quién es. O sea, no le vas a pagar antes de que te haga nada. O sea, no hay forma de que esta transacción ocurra si no hay un scroll. ¿sí? Porque vos no vas a pagarle a un, a un desconocido anónimo eh, por adelantado, y más o no va a trabajar para un, una persona que no conoce y que está en otro lugar del mundo y que nunca lo va a poder ver. Entonces, como que esa transacción eh, no ocurriría sin un escrow y sin una, un escrow particularmente con un sistema de resolución de conflictos que, bueno, en este caso es Cleros. Entonces, p- pensá de qué forma esto como que le abre las puertas a un montón de gente que está, no sé, bueno en Argentina. Vos sos un argentino que te, te formaste haciendo... Eh, trabajos, o sea, eh, con videos en YouTube y te formaste en cómo hacer videos y ahora sos bueno haciendo eso, pero estás en un montón de situaciones complicadas porque, primero, vos querés tener clientes en el exterior, o no sea, sé, un alemán, y el alemán no, no, no te va a ver, contratar a Argentina, eh, primero porque es un quilombo hacer pagos internacionales a Argentina. y Entonces, ya por un lado, el cripto, el DAI o el USDT, o sea, ya te resuelve la posibilidad de hacer el pago sin tener que perder la mitad de la plata por, bueno, restricciones eh, cambiadas y todo eso. Ahora, pero eso todavía no te resuelve el sistema de resolución de disputas. Porque el tipo que está en Alemania, ¿cómo va a hacer que contrate a una persona de Argentina que no, ni conoce? Entonces, necesita sí o sí un sistema que sea eficiente y económico de resolución de, de disputas de este tipo. Si no, no lo contrataría nunca. Entonces, o sea, el hecho de que existe Cleros, le abre la puerta a la persona del mundo emergente a poder como competir en igualdad de condiciones con otro tipo de, digamos, de proveedores de servicios que están en el mundo avanzado, donde ya hay sistemas de pagos eficientes, sistemas de resolución de disputas más, más, bueno, menos corruptos y más eficientes. Entonces, como que iguala posibilidades, las oportunidades de trabajar para, para el mundo, para gente que está en cualquier lugar del planeta.
0: Sí, me parece clarísimo, me parece que es una herramienta que está buenísima y es cierto lo que decís, Y además también es cierto que uno puede poner como condición, y el el otro, bueno, el otro, si si no quiere, eh, es para dudar de esa persona, ¿no? Eh, Obviamente me me pregunto, obviamente también, a ver, porque todo, todo pasa por... 100, eh, mi sensación, más no sé si te pasa lo mismo, pero que desde que empezamos con estos spaces y desde el capítulo 1 que, no, que Mariano nos explicó que es una blockchain y cómo funciona, cómo se armó Bitcoin básicamente, eh, es como la automatización de, de incentivos todo. Eh, eh, estamos hablando como de un mundo en el, en el que son los incentivos automatizados que regulan las cosas.
1: Uh-huh. Sí, sí, y el tema de los de los jueces, eh, que a mí me había quedado la duda, si los jueces tienen una especie de scoring, eh, si, si resuelven un caso bien, resuelven otro caso bien, si tienen más posibilidad de ser elegidos para, otra, para un tercer conflicto o si el, la elección es totalmente aleatoria.
2: Es aleatoria en función de las monedas que tiene cada una de las, de las personas que hacen el, el depósito en la corte para ser elegidos. O sea, en el futuro, por supuesto que, que podemos aprender nuevas cosas y, y o sea, y, y hacer ajustes en el sistema. Nosotros eh, hemos hecho ajustes en el sistema para mejorar el sistema de incentivos. Nosotros somos una, una digamos, un proyecto de matemáticos y de o sea economistas aplicados. En mucho lo que hacemos es investigación en teoría de los juegos, en incentivos eh, entonces Gran parte de, nuestro, de nuestra tarea es justamente entender de qué forma podemos estructurar el, el sistema para que produzca resultados eh, adecuados a, a un costo que sea bajo y que no permita a agentes maliciosos romperlo, corromperlo, Pues Seguro que en el futuro, en base a la experiencia que vayamos recopilando, podría haber cambios vinculados con, con el mecanismo que, que, bueno, los evaluaremos y e implementaremos los que tengan sentido, por supuesto.
0: Perdón, me quedó quedó también esa duda. Obviamente los los jurados no pueden ponerse de acuerdo. ¿Cómo es ese anonimato? Me imagino que tiene que pasar por ahí como para que los eh, jurados no se pongan de acuerdo.
2: O sea, los jurados, en principio, lo único que que saben uno del otro es la dirección de Ethereum que fue sorteada como eh, jurado. ¿Vos no sabés quién es la persona que está detrás pero ves que fue elegido el jurado 0x, todo eso. Y entonces vos podrías tratar de, de, de acercarte a ese jurado en un grupo de Telegram o como sea en Discord o, o tratar de buscar quién es. Y seguramente lo puedes lograr. Pero, digamos, al el momento de votar, eh, cada uno vota por separado. Entonces el tipo te puede decir, eh, sí, sí Silvia votará, votemos todos A, coludámonos, y después no tienes ninguna garantía de que vaya a votar A. Es, es, un, es un avatar en, un, en el metaverso y, bueno, te pudo... Te engañar y votó al revés y perdiste tu plata. Puede pasar eso. Y más allá de esta situación, también lo que, lo que hay es eh, un sistema de apelaciones que busca eh, justamente resolver este tipo de situaciones. Suponete que en realidad eh, hay, una, hay una disputa en la cual estás vos involucrado eh, vos sos una de las partes y compras un montón de monedas de cleros y las depositas en la corte de esa cuando sabés que va a empezar la disputa para vos ser elegido muchas veces de diferentes cuentas. Y en realidad como que son varias cuentas, pero que en el fondo son todas controladas por vos, ¿sí? Es como lo que se conoce como un civil attack. Entonces, vos podés, la primera ronda, con tres jurados, por ahí conseguiste sacar dos de los tres jurados, ¿sí? Pero si la parte perdedora se siente perjudicada, cree que es injusto, puede apelar, y ahora va a haber un, una nueva instancia de decisión con siete jurados. Y esa instancia de decisión va a revocar la instancia anterior. Y, entonces, si esta instancia de siete jurados revoca la, la instancia anterior, eh, o sea, eh, vos vas a perder todo lo que habías invertido en el anterior, ¿sí? Y a vos te cuesta más. Ahora, de 7 jurados, para vos ser elegido 4 puestos de los siete. tenés que comprar mucho más, más monedas todavía. Y si hay otra apelación, va a haber 15 jurados. Y conseguir ocho puestos de los 15 jurados es difícil. O Entonces, sea, Cada vez va creciendo más, hasta un límite de 511 jurados. Y a vos, cada vez te, hace, te va haciendo más caro sostener tu ataque para manipular, para coludirte y hacer que el sistema falle a tu favor, ¿sí? Entonces, hay como todo un sistema de mecanismos, de, teoría de los juegos muy complejos que, que están pensados para justamente evitar situaciones en las cuales eh, una parte eh, con, con big pockets como dicen, con, con mucho dinero pueda eh, atacar el sistema y eh, torcer la decisión en, en su favor. O sea, hay mu- muchísima muchísima investigación de teoría de los juegos puesta por por detrás de todo esto.
0: Clarísimo. El, el... Otra duda que me quedó de antes es que dijiste eh, que en muchos casos se puede resolver con un solo jurado. Sí. Eh, eso, digamos, como que, bueno, no permite que haya en minoría, digamos. Eh, digamos, eso, eso porque es compatible a que sea un solo, jugar, un solo jurado.
2: Bien. A ver, pensemos un caso de uso de ultra bajo valor. Está en, bueno, de contenidos, ¿no? Eh, tipo Facebook o Instagram o Twitter tienen modeladores de contenidos que resuelven un montón de, de, de pequeñas disputas de, de usuarios que quieren, no sé, que se elimine un comentario que fue fuera de lugar, o... Entonces, esos son muchos casos de muy alto volumen, pero que tienen que ser resueltos muy barato para que tengas... Entonces, la forma más, más barata de resolverlo es con menos cantidad de gente trabajando en la resolución. Entonces, vos puedes poner un jurado, ¿no? Y tu pregunta es muy válida, ¿cómo funciona el tema de las minorías y mayorías cuando hay un solo jurado? Entonces, ponerle que este jurado... Eh, vota de manera, se corrompe y vota de manera incorrecta para perjudicar a una parte. Entonces la parte perjudicada puede apelar y ahora va a haber un nuevo jurado con tres personas, ¿sí? Entonces ese nuevo jurado va a revocar la decisión del jurado de la ronda anterior y si vos sos el jurado de la ronda 1 y tu decisión estuvo incoherente con la decisión que toma el jurado ulterior a la, ronda, a la ronda siguiente, vos como jurado perdés tu depósito. Entonces vos tenés que pensar a la hora de decidir ¿cómo podría votar un jurado de la siguiente etapa en el que vos seguramente no estarías incluido? Entonces, si vos votás, si vos te corrompes, y el jurado siguiente vota de manera honesta, estás del lado equivocado y perdés plata, ¿sí? Entonces, lo que le importa a cada jurado al decidir no es tanto cómo van a decidir los demás jurados de mi ronda, sino cómo decidiría un potencial jurado futuro que sea convocado en caso de que haya una apelación, ¿sí? ¿Se entiende cómo, cómo funciona?
0: clarísimo, clarísimo ¿Ah, esto está bien, esto, yo, yo te pregunto, pero sé que la respuesta va, va a ir por el lado de los de incentivos, eh, que, que nada, es, es todo así, no, eh, es todo así. Y
2: sí, es, es que el blockchain eh, es eso, o sea, todo, todo lo que, lo que digamos, eh, gran parte de los inventos de, 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 del mundo del blockchain son inventos en sistemas de incentivos, no, desde Satoshi Nakamoto y todo el sistema de, de minería y, y todo y todo bueno, o sea, un montón de aplicaciones de blockchain están basadas en en entender cómo incentivos funcionan y, y sobre todo cómo esto puede ser resistente a un mundo en el cual cada vez más va a haber bots buscando romper el sistema de incentivos, ¿sí? eh, algoritmos, o sea, va a haber gente muy inteligente tratando de, de hackearlo y por eso es muy importante tener una, una base muy sólida eh, de, de, de construcción desde, desde el inicio, ¿no? Eh, hay mucho, mucho de ciencia puesta acá, hay mucho de, de ciencia aplicada ¿viste?
1: para que esto funcione. Y una pregunta, un conflicto que ya se planteó. Eh, suponete que Sergio y yo eh, hicimos nuestro, nuestro negocio, eh, a él no le gustó lo que yo le hice y empezamos a, a la discusión. Eh, ¿Eso se puede llevar a cleros o tiene que ser anterior a, a, a que surja el problema?
2: Mira, no hay impedimento en principio para hacer eso. El tema es que ustedes tendrían que ponerse de acuerdo en que, digamos, eh, eh, haya una forma de pagar a los jurados y que, y que ponerle que, ok, Sergio, eh, o sea, vos ganás y ahora tenés que cobrarle a Sergio. ¿Cómo vas hacer para que él te pague? Porque vos le podés ganar en clero, pero después tenés que hacer ejecutar la, la sentencia y eso, bueno, tenés que buscar una forma. Eh, o sea... En principio, no hay impedimento siempre que se encuentre una forma de, de, de asegurar la ejecución del, del laudo. Y en relación con esto, hay una, un experimento que se hizo hace muy poco, hacia o sea, en México, una, un abogado de arbitraje de México hizo un contrato entre dos partes, eh, en un contrato de alquiler, inquilino y un propietario, en el cual designaban a cleros como eh, árbitro en el caso de que hubiese una disputa eh, por, ese, por ese, digamos, contrato de alquiler. Y hubo una disputa. Esto se fue a resolver a Cleros. Cleros emitió un laudo y este, este árbitro mexicano llevó este laudo a un juez de, de México, de Guadalajara, y este juez lo que hizo fue, bueno, eh, o sea, reconocer u homologar este laudo y ordenar la ejecución por, por la, la fuerza pública. Entonces, en este caso, como se consiguió que el sistema judicial mexicano acepte el laudo de Cleros como legalmente válido, entonces pues ahí se te resolvió es el problema de cómo te aseguras que este, este conflicto entre, entre ustedes se, se, se pueda realmente eh, ejecutar la sentencia. Porque, bueno, en este caso, eh, el, el, la justicia de México lo, lo reconoció como válido. Entonces, esto surgió, este caso se, se resolvió hace unos cuatro o cinco meses que se dio la sentencia y ahora hay gente en un montón de lugares, o sea, en España, en Francia, en Honduras, en Guatemala, en Colombia, en Uruguay, y no sé cuántos los otros países, investigando de qué forma una cláusula de arbitraje eh, hecha en base a cleros eh, como árbitro podría ser legalmente válida en estas jurisdicciones. Así que, eh, si esto ocurre, bueno, vamos a estar más cerca de, de tener a cleros como una herramienta que resuelva eh, casos de, de consumo. ¿sí? O sea, nunca cleros va a llegar a, a resolver casos de no sé, digo, penales o, o cosas digamos, que, que tengan mucha complejidad. Eh, no está pensado para eso, está pensado para temas comerciales, generalmente también de bajos montos, no necesariamente, pero generalmente eh, está pensado para casos de más de alto volumen y y bajo valor, ese es un poco eh, el objetivo, aunque puede usarse para otros casos también un poco más complejo.
1: Vendría a ser eh, para algo eh, que en nuestro sistema de justicia eh, se manejaría por una mediación sin llegar a un juicio.
2: Sí, 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 sí. Es, una, es un sistema de mediación barra arbitraje ultra eficiente que tiene además la, la, la ventaja de, de, de ser mucho más, eh, bueno, más rápido y más barato que los casos de mediación tradicional. digamos. Eh, cleros, los casos dentro de cleros tardan en general una semana o un poquito más que una semana si no hay apelación, entonces como que está todo optimizado. ¿eh? cuando me preguntan por qué es tan complicado el sistema de incentivos, bueno, porque realmente al funcionar de esta forma, el sistema de incentivos con los tokens y todo esto, logra ser 10 veces más eficiente que eh, los métodos tradicionales. Eh, Realmente el arbitraje online que existe hoy en día, eh, o sea, obviamente es mucho más eficiente ir a una mediación online que ir a un lugar físico en el cual haya que viajar y todo eso. Pero esa mediación online sigue teniendo una, un, un árbitro tradicional que evalúa los casos y habla con las partes. Entonces, es 20% más eficiente, ¿no? Para creeros por el sistema tan específico que tiene incentivos, cómo está optimizado, realmente es 10 veces más eficiente. Y, y eso se va a notar mucho más cuando logremos la escalabilidad eh, y, y que realmente se vea como eh, el, el, los costos son realmente muy bajos comparado con, con otros eh, métodos tradicionales, ¿no? Entonces, tenemos un poco el futuro de la justicia o del de arbitraje es los casos más fáciles, sencillos, eh, simples y de menores montos van a ser resueltos con seguramente herramientas automatizadas tipo machine learning eh, que puedan resolverlos sin ningún humano. Eso es lo más eficiente que, que hay. Pero hay casos que, aunque son todavía de bajos montos, tienen cierta complejidad humana, de interpretación o de subjetividad que hace que no sean fáciles de resolver por, por las máquinas por sí solas. Entonces, este tipo de casos son como los óptimos para, para credos. Y después va a haber otros casos que son aún más complejos, que involucran tipo múltiples partes o, o temas que sí requieren interpretaciones legales eh, o, bueno, una formación diferente, o sea, más abogadil si quieren. Y esos casos seguramente no, no serán para credos, serán para métodos online tradicionales de, de, de disputas, eh, pero más parecidos a los a los actuales, pero bueno, online, pero pero más como los que ya conocemos antes de cleros.
0: Fede, cuando, cuando hablas de escalabilidad, te referís a lo que mencionaste antes, que son lo que dijo Majo, que ese es el precio del gas, por un lado, y la adopción, digamos, ¿no?
2: Correcto, correcto. El precio del gas desde ya es, un, es una restricción enorme que hay ahora. Y también cuando haya más adopción, lo que va a pasar es que también va a haber gente que se especialice. O sea, hay gente que se va a convertir como en especialista en resolver casos de eh, videos de, dentro de cleros. Y a medida que esa gente se especializa, bueno, más gente va a querer usar cleros para resolver esas disputas y eso va a traer más gente que se especialice y hay gente que seguramente va a trabajar, digo, su trabajo va a ser ser juez de casos de videos dentro de cleros o de muchos otros tipos de casos que, que, que surgirán. O sea, pero, pero sí, a medida que que, que crece la cantidad de casos, se genera este fenómeno de aprendizaje que va a hacer que los casos sean todavía más económicos a resolver y, y más rápidos.
0: Me da mucha curiosidad eh, saber cómo, cómo le, le, le está yendo hasta ahora, es decir, eh, digamos, cu- cuánto, cuántos casos tuvieron, cuántos digamos, casos se resolvieron, cuántas, cuántos jueces tienen inscripto, eh, ¿cuántos jueces no no jurados serían sí. eh, cuántos nuevos se suman por día no, no, no es que quiero métricas así precisas no no pero, pero te puedo el, dar la métrica o
2: sea, al, al minuto si querés mira hay una, una, una herramienta que se llama clerosboard eh, vayan a clerosboard.com desarrollada por un miembro de la comunidad llamado Coqui a quien le mando un, un gran saludo además eh, y eh, la abrí recién y tengo, tenemos Cleros resolvió hasta ahora 1118 casos eh, Ya se le cerraron 1.106. Hay 12 eh, que se están resolviendo ahora. Eh, Hay un total de... O sea, Cleros repartió a los árbitros fondos por un total de mil dólares eh, en, bueno, eh, en cifra de arbitraje. Cantidad de de jurados activos, 762. Cantidad de jurados que ya fueron elegidos para ser jurados, 485. Bueno, entren a clerosboard.com y ahí tienen toda la información que, que puedan soñar y más todavía.
0: Buenísimo. ¿Y hay gente que después, los que pierden el caso, se quejan? ¿O eso se ve reflejado? ¿O, por ejemplo, qué porcentaje de casos van a apelaciones? Eh, Digamos, ¿cómo miden, cómo están midiendo la eficiencia del del sistema?
2: Es una muy buena pregunta esa. Claro es un sistema que resuelve conflictos, ¿no? Entonces, su naturaleza no no es hacer a la gente feliz, digamos, en el sentido de, de Disney. Eh, eh, siempre,
0: es como es como comprar un seguro o sea, claro, no, pero Uno no, uno no sí, quiere uno yo. No me gusta eso,
2: Pero digamos Cleros sí O sea, es mejor usar Cleros Y el caso se resuelva rápido en una semana Y a un costo bajo A no usarlo y que se resuelva en varios años Y a un costo alto ¿sí? Entonces la gente que pierde eh, No estará contenta Pero también es importante que, que eh, digamos Crea que el proceso Se desarrolló de manera transparente y, y honesta en el sentido de que, como decía al comienzo, ¿por qué blockchain? Porque eso le da a las partes la certeza de que todo eh, el procedimiento se desarrolló como se conoce en el mundo del derecho con debido a proceso. ¿no? Todo se hizo como había sido previsto, la evidencia no fue manipulada por nadie, nadie pudo cambiar nada, eh, ni cambiar una cosa por otra, ni, no. y nadie pudo manipular la forma de elegir a los jurados, o sea, nadie pudo poner a su amigo como jurado ni nada. O sea, todo se desarrolló exactamente tal cual estaba previsto en el, en el código, ¿sí? Entonces, ¿a, ¿a qué puede aspirar un sistema de, de resolución de conflictos? O sea, no puede aspirar a mucho más que eso. Puede aspirar a, a bueno, a, a darte una certeza de cómo se, cómo se, se desarrolla el, el procedimiento, que no es lo que ocurre en el mundo web 2, por ejemplo. El sistema de, de, de Twitter de moderación de contenidos. Vos tenés una cuenta de Twitter que tenés un montón de seguidores y que vos derivas tu, tu trabajo de esa cuenta, que, porque te promocionabas con eso. Y un día alguien te acusa de violar las términos y condiciones y a vos te, un moderador te baja el pulgar y, bueno, te expulsan de Twitter. Y todo ese proceso ocurrió dentro de una caja negra de Twitter. Eh, Twitter, porque se me ocurre ese propuesto Facebook o, Insta, o cualquier otra plataforma web de vos. Y no tenés un recurso mucho más a dónde ir. ¿sí? Ellos, es su empresa, ellos deciden cómo resuelven los conflictos. Eh, bueno, perdiste, te echaron, listo, todo afuera. Y, o sea, eso es injusto, ¿no? Esa, tener esa cosa de tener gran parte de tu vida que está pasando en esa plataforma sobre la cual no tenés, primero, no tenés control de cuáles son las reglas en base a las cuales se van a resolver los casos y no tenés control sobre el procedimiento que se va a seguir en caso de disputa. Entonces, eh, la Web3 no, nos trae un poco, nos pone en el control de los usuarios esta posibilidad Primero, de que recuperar nosotros la, el control de las normas que van a regir la, la comunidad, en el caso de una resolución centralizada, por ejemplo, y en el caso de Cleros, traer certeza al procedimiento de resolución que se va a usar en caso de, de conflicto.
0: Entiendo, justo justo además se sumó <ríe> en, en, un, un querido amigo que, que tuvo un problema que le deshabilitaron la cuenta por muchos meses por algo totalmente injusto, así que mientras contabas si y diste ese ejemplo, me estaba acordando de él. Eh, Perdón, quiero, quiero hacer una aclaración. Eh, nosotros en estos espacios, porque hay muchos que piden que están pidiendo micrófono, nosotros en estos espacios, como después lo subimos a podcast y... Decidimos como no no, no abrir el micrófono Pero lo que sí pueden hacer Es mandarnos un DM y, y dejar su pregunta Y nosotros la trasladamos Así que eso como aclaración para y todos Y además, los que
2: están pidiendo si, tienen, si tienen dudas Pueden venir al, al Telegram de Cleros Hay un Telegram en Español Hay un Discord Hay un montón de lugares En los cuales
1: O, o yo u otro miembro de comunidades Puede responder las dudas que tengan Dale, después eh, Si podés mandar un, un tweet con la, con la dirección Con el link porque está tapiola eso. Yo estoy eh, acá en el Kleros Board, eh, como loca. Explícame qué es Humanity Court, que es en este momento la más activa. Sí, bueno, tenemos un proyecto
2: llamado Proof of Humanity, creo que, creo que Santi va a estar en, en el futuro, y aparte hacemos el chivo para, para su participación, eh, en la cual eh, el mecanismo que desarrollamos, eh, la gente puede hacer su, una postulación para aparecer en Proof of Humanity y Después, eh, si tu postulación no cumple con las normas de la plataforma en el sentido de eh, está duplicada o no cumple con, con ciertas formalidades que tiene que cumplir, puede ser impugnada y esto genera una disputa entre la persona que hace su postulación y el impugnador y ese caso se resuelve en clero. Entonces, ese caso, esos casos van a la corte de Humanity Court, que es la que ahora tiene justamente más casos y que surgen de eh, Proof Humanity como plataforma. Así que esa es la aplicación.
1: Sí, con, eh, con Santiago vamos a estar el, después del 10 de marzo, no sé si es el 16, eh, Sergio por ahí se acuerda, yo no me acuerdo bien la fecha.
0: Sí, sí, el 16 de marzo vamos a hablar de Proof of humanity y, y todo esto, y, y de a poco vamos como uniendo las piezas en ropa de cabezas. Antes dijiste, sí. Metaverso, sí, antes dijiste metaverso y el, la semana que viene vamos a hacer un espacio para aprender sobre metaverso Nosotros vamos aprendiendo a medida que, que vamos preguntando. Así que este, a veces nos cuesta para adelante. Está bueno,
2: um, está bueno porque o sea, van, le van dando a la gente las diferentes piezas del ecosistema. Y, y, y aparte a mí me da mucha satisfacción ver que hay tantos argentinos involucrados en esto. ¿no? Son de herramientas que se usan en todo el mundo y tantos argentinos o sea, trabajando en todo esto. Es orgullo nacional para mí, para, para la Argentina. Y cuando vino a Vitalik hace un el mes pasado... Nada, también estaba impresionado Así que nada, los felicito por, por esto Creo que además hace falta que la gente entienda más Que el cripto es mucho más que eh, Bueno, la timba como decían Y, y nada O sea, nada, me, me encanta eh, Los felicito y ojalá sigan mucho más adelante Difundiendo todas estas cosas
0: Bueno, mu- muchas gracias y, y, y no, para nosotros es, es eh, un honor que, que bueno, que se suman que, que se estén sumando a hablar con nosotros y sí, personas como vos que son los que están armando la blockchain y te pregunto a, a propósito de eso eh, armando la blockchain no armando el, el ecosistema web 3, digamos. Eh, hablando un poco de eso que Cleros es un, es un proyecto argentino cómo no, no, no te pregunte creo en qué momento gana en qué momento cobra Que son los, los fees de Cleros o, o si es el token ese digamos el valor de ese token o cómo es el modelo de negocio de Cleros.
2: Eh, sí, o sea, el eh, modelo de negocio no, no es, no, no, no es una eh, no, no es una empresa, digamos, eh, tradicional, es un protocolo de blockchain, es un mecanismo de coordinación. No, no cobra fin. Eh, Cleros lo que hace es el modelo de negocio, es eh, si hay muchos casos dentro de Cleros y le va muy bien a la plataforma, porque trae muchos casos, y la gente la usa, y viene más jurado, si viene más casos. O sea, eso va a tender a que haya una alta demanda del token y esa alta demanda del token se traduciría en apreciación, bueno, del, del token, y ese es el, el modelo de negocio, pero no, no hay eh, fees ni, ni nada, nada de eso.
0: Perfecto. Eh, me, me piden por privado que si podés linkear la página de los de los jueces y los casos, y después poner, poner un, bueno, si quieres después poner link me, eh, mencionándonos, así podemos... No, los que se, se quedan así con dudas o quieren saber más pueden investigar. Eh, y Majo, no sé si querés preguntar algo más para mí.
1: No. Eh, yo, estoy, yo estoy alucinada con la, con la página Kleros Board. Eh, me gusta la data a mí. Eh, y estoy viendo que hubo eh, 1.118 disputas. Eh, 1.106 eh, casos resueltos, actualmente están trabajando en 12. Eh, es muy bueno, 762 jurados activos. Drown eh, Jurors, no sé qué es. Los jurados
2: que fueron ya sorteados y elegidos como jurados.
1: Ah, ok. No, es, 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 está, está muy buena, muy, muy, muy fácil de entender y, y bueno, ahí tenés números y después eh, los temas. Claro, eh, yo estaba viendo que hay eh, muchas disputas con respecto a eh, eh, translations, a eh, ver la palabra en español. Traducciones, ahí está. Eh, De portugués-inglés, de francés-inglés. Claro, que eso es un un tema que que me imagino que debe tener mucha mucha disputa, porque eh, si no te toca un traductor. Eh, ducho, eh, lo más probable es que lo traduzca mal y, y después, bueno, no querés pagarle, me parece genial. Sí, mira, nosotros de hecho hicimos un producto, desarrollamos, que se llama Linguo, que es una plataforma como
2: especializada en, en traducciones. Entonces, si vos usas esa plataforma para buscar un traductor para algún eh, texto que vas traducir eh, y después tenés un conflicto con ese traductor eh, porque la calidad no es suficientemente buena, o sea, está como optimizada para que puedas de manera muy fácil acceder a un jurado que te lo resuelva. Así que Linguo es la la plataforma de de traducciones y pueden también empezar a usarla.
1: Genial. Buenísimo.
0: Te hago hago una pregunta que me surge hablando, o sea, porque me acordé de algo con las traducciones. Es que en un momento de mi vida en un trabajo tuve que buscar eh, 10 traductores para para traducir mucho contenido de de video, armar subtítulos. En realidad eran traductores y subtituladores y y bueno, me tiene estas plataformas como Workana y eh, todas las plataformas de freelancers, que están basadas en el digamos, en el el sistema de reviews, como tantas cosas que uno, digamos necesita tener una buena review la persona que hace las traducciones la persona que vende su servicio eh, para que lo sigan contratando. El como que si ese sistema funciona bien probablemente surjan mucho menos disputas es como sentís creeros como algo complementario a, a, a digamos los sistemas de reviews o, lo, o, 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 es, o es como casi como una competencia a los sistemas de reviews o por ejemplo o por ejemplo hay conexión y acá sí puede haber una conexión entre web 2 y web 3 a por ejemplo un freelancer que hizo mal su trabajo y perdió su caso en Cleros que esa pérdida de caso vaya a su review, obviamente no voluntariamente.
2: Mira, hay como diferentes, o sea, formas de implementar Cleros y, y mucho vamos a aprender en, en el futuro. No, esto pensáis que es muy nuevo también. Pero, por ejemplo, una forma en la cual puede funcionar contacto con la web 2, ponele que, uno sé, usás Workana para hacer una traducción o un trabajo freelance o lo que sea, y hay una disputa en, en esto, y vos sentís que la plataforma de Workana no te dio una respuesta satisfactoria y, y realmente cre- te gustaría tener otra opinión, ¿no? Bueno, o sea, Workana podría aceptar Cleros como una instancia eh, ulterior para, para que el, el usuario de Workana o sea, se sienta como que tiene una, una entidad neutral, una tercera parte neutral a la cual acudir en caso de que no esté conforme con la resolución interna que tiene Workana, ¿sí? Entonces, como que, yo creo que... en eh, Digamos, si lo que estamos haciendo o sea eh, tiene valor y prospera, creo que mucho de lo que va a pasar es que el, los usuarios mismos van a como pedir a las plataformas en las que en las que usan de Web2 incluso, bueno, a ver, usted tiene Cleros, o sea, yo voy a Mercado Libre, Huarcana, o, o a sea, Uber o lo que sea, ¿qué pasa si yo no estoy conforme con su procedimiento interno de resolución? ¿Tengo a dónde acudir? Y capaz que Uber te dice, sí, usted puede ir a, a, a Cleros como mecanismo de resolución ulterior en caso de que, de que no haya una, una solución que lo conforme eh, internamente. Entonces, como que le da a, al usuario una posibilidad. De, o sea, si no, ¿cuál es tu alternativa? Que ir a, ir a la justicia contra el Mercado Libre o contra Uber. Entonces, esto te da un arbitraje que, que, que es neutral, que es externo y que es barato. Y que se puede complementar muy bien con plataformas de Web2 en la medida en que los usuarios también tengan como más conciencia de que la existencia de estos mecanismos y, y que se los pidan a las empresas para que los adopten, ¿sí?
0: ¿Queda registro de, digamos, de la, de, de las, los casos y de sus resoluciones y de los nombres de las personas que participaron?
2: O sea, de los nombres no necesariamente, porque bueno, pueden ser seudónimos o no, no necesariamente tienen por qué decir su nombre, o sea, pero pero sí de todo, todos lo, los casos están registrados en el blockchain, nadie puede borrar nada. O sea, es como los archivos de, ju- de la justicia, ¿viste? que el, los tribunales convencionales están en esos, no sé, depósitos llenos de humedad y, bueno, que se pierden expedientes, todo eso. Bueno, todo eso, acá está en el blockchain, nadie puede eliminar nada, nadie puede borrar nada, o sea, todo trazable. Bueno, en ese aspecto, la, la, la seguridad que te, te, que te garantiza
1: es, es total. Perfecto, nada de esos, esos edificios que se terminan derrumbando por el peso de los expedientes. Total, total, esto es digital, <risa>
2: blockchain, descentralizado ese problema no lo vamos a tener. Mientras, mientras funciona la blockchain, o sea,
1: vamos a tener los registros eh, ahí estables y seguros. Perfecto. Bueno, muy bien. Yo, eh, a mí realmente me resultó muy muy claro. Tenés una manera de contarlo y de explicarlo súper clara y eso que no tengo eh, de abogada eh, y de eh, tema de justicia, absolutamente nada. Bueno, bueno, les agradezco mucho la invitación y,
2: y aprovecho, ya que estamos, también les paso un, un par de avisos. Ya les dije eh, en Telegram, eh, súbense, hay un grupo en español, también tenemos Discord, pueden venir. Y, además de Clero, yo también eh, soy, bueno, docente eh, en Cursera, que es una plataforma online de educación. Tengo tres cursos. Uh-huh. Un curso que es una introducción al blockchain que está en Cursera, que en el, el 2018 se lanzó y ya tiene cuatro, bueno, de la prehistoria del blockchain, así que ahí puede tener introducción al blockchain desde cero a le da a, a la Z. Después, si son abogados y si les interesa saber sobre innovación legal, hay un curso que se llama El Abogado del Futuro, que también dicto yo, que les da un panorama de todo lo que es el futuro del derecho. Obviamente, blockchain, pero también otros temas, otras herramientas como Machine Learning y otro, otras tecnologías que están impactando. Y lanzamos el mes pasado, eh, porque blockchain también es un poco de, 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 también de finanzas, un curso eh, de cómo invertir en cripto que les da un montón de pautas para bueno, ya sí, para comprar, vender, eh, eh, invertir a largo plazo, hacer trading, si le gusta hacer trading. Así que también los invito a, a que se, bueno, inscriban, son gratis en
1: español y remotos. Así que bueno, nada, está hecha la invitación. Buenísimo. Eh, pasanos por favor los links, porque eh, está piola. Sobre todo lo de introdu- introducción al cripto eh, nos viene bien, Sergio. Dale, se los paso. A nosotros, que estamos entrando.
0: Obvio, a todos. <risa> Nos en todas <risa> eh, Bueno, eh, Fede, muchísimas gracias. La verdad que estuvo buenísimo, clarísimo. Y te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu espacio y felicitaciones por lo que están haciendo. La verdad que nos encantó. Vamos a explorar. Eh, y esperamos ser us- usuarios, pero no entrar en conflicto. No por un
1: conflicto, al menos no no entre en nosotros. Conflicto.
0: No, al menos no <risa> entre nosotros. Y bueno, y le agradecemos también a todos los que estuvieron escuchando y participando. Como siempre, mañana eh, ya va a estar subido a, a Spotify como podcast y, y, y a los demás plataformas de podcast. vale Perfecto.
1: Un gusto, hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias, Federico. Chau,
0: chao chau a todos, chao, majita.